0: freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Gast haben von Tado und zwar Ding und ich sollte jetzt auch mit dazukommen. Hallo Dominik, moin. Ja. Moin.
1: Das so, jetzt sehen
0: wir uns nochmal, perfekt. Ja, Dominik, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist, wir sind noch alleine, aber ähm, ich denke, dass jetzt gleich nochmal ein paar mehr Leute mit dazukommen und ansonsten wird das Ganze ja auch nochmal bei Spotify mit ausgestrahlt, sodass es noch ein paar mehr unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall auch hören können. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen und ins Product Management bei dir, wäre es klasse, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen könntest.
1: Klar, mache ich super gerne. Also erstmal... Ähm Grüß dich und äh, grüßt euch alle, die hier zuhören. Egal, ob live oder irgendwann später, freut mich sehr, dabei zu sein und danke für die Einladung, Lutz. Ähm, mein Name ist Dominik Bushing. Ich bin äh, Head of Product Management bei Tado. Ähm, Tado ist eine der führenden IoT- äh, und Smart Home-Firmen äh, Europas mit Sitz in München. Ähm, und äh, kann ich gerne gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was wir so machen und äh, was wir für Produkte haben, wie wir die entwickeln. Ähm, du hast gesagt, ich soll mich selber mal kurz vorstellen. Also ich bin, ich habe mal irgendwann Psychologie studiert, so hat es bei mir angefangen, akademisch in Konstanz und äh, habe das nicht mit einem bestimmten Berufsziel oder Berufswunsch ähm, studiert, sondern äh, ich, ich fand das einfach spannend. Das hat mich mhm. zu dem Zeitpunkt am meisten interessiert. Ich habe es auch nie bereut, äh, das mhm. zu studieren. Kann es jedem nur sehr empfehlen, tolle Ausbildung. Und wusste aber auch schon während des Studiums, dass ich nicht klinisch arbeiten möchte. Mhm. Lustigerweise alle meine engsten Freunde und Kommilitonen aus, aus meinem Studium, mit Ausnahme meiner Freundin, die ich dort kennengelernt habe, die, ist, die arbeitet klinisch. Alle anderen sind irgendwie, haben ganz andere Wege eingeschlagen. Also es ist ein mhm. gutes Basisstudium für einen ganzen bunten Strauß an interessanten Berufen, die man ergreifen kann damit. Und ich wusste, ich möchte unternehmerisch arbeiten. Und mhm. habe schon während des Studiums in so einer studentischen Unternehmensberatung in Konstanz ähm, gearbeitet, heißt Bodensee Consulting. Und dann war es irgendwie der logische Einstieg für mich, nach dem Studium äh, zu einer Beratung zu gehen. Mhm. Das ist irgendwie so für den Psychologen ist das so ein äh, easy, niederschwelliger Einstieg in die Wirtschaftswelt, weil die leisten sich ja immer so ein paar Exoten auch gerne. Mhm. Und ja, ähm, ich war von Anfang an fokussiert auf den Energiesektor in Europa. Und dazu muss man wissen, die, seit der Marktliberalisierung der Energiewirtschaft bricht denen einfach die, die, das Kerngeschäft weg. Das heißt, ihr, ihr Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Und äh, so habe ich halt mit meinen Kollegen Energieversorger beraten, neue Geschäftsmodelle zu finden. Und eins davon ist, äh, was sie sich alle interessiert anschauen, ist irgendwie Smart Home oder Smart Climate Management, weil das halt nah an dem ist, was sie heute schon machen. Und das hat mich dann äh, letztlich nach einigen Jahren, ähm, die, ja, wo ich immer um dieses Thema gekreist bin, hat es mich dann zu Tado hier in München verschlagen.
0: Okay, cool. Und jetzt bist du mittlerweile Head of Product Management. Vielleicht könntest du das ja nochmal abgrenzen von einem Head of Product, falls es da überhaupt einen Unterschied gibt. Oder ist es eigentlich genau das Gleiche? Ja, ich glaube, dass... Ähm,
1: ich kann dir abgrenzen, wie das bei uns sich unterscheidet. Mhm. Ich glaube du wirst wahrscheinlich die gleiche Rolle unter verschiedenen ähm, Namen irgendwie finden. Also wir haben bei uns einer unserer beiden ähm, Mitgründer, der Christian Deilmann, der ist bei Tado CPO, Chief Product mhm. Officer, das heißt, der owned im Prinzip ist am Ende verantwortlich für ähm, Produktstrategie, Produktvision, unter dem hängen aber auch noch die äh, Designfunktion, äh, das PR-Team und eine ganze Reihe an weiteren Teams und ich bin, also der ist im Prinzip dafür verantwortlich, Produktvision und Produktstrategie zu entwickeln, zu ownen. Ich unterstütze ihn dabei, wir arbeiten sehr eng zusammen. Aber letztendlich könnte man sagen, die Abgrenzung ist, dass ich dafür verantwortlich bin, die Strategie zu exekutieren mit der Produktorganisation.
0: Okay, und wenn du über Produkt sprichst, also was genau ist nochmal das Produkt von Tado? Vielleicht nochmal auseinandergenommen, das ist ja auch nochmal, glaube ich, ganz spannend ja, klar. Super, super gerne. Ähm, also, vielleicht fange ich mal ein bisschen
1: Heidel an. Äh, was ist die Value Proposition von Tardo? Oder was, was machen wir? Wir, äh, Tardo bringt deine Heizung ins Internet. Mhm. Mhm. Ganz, ganz blatt gesagt. Und wie wir das machen, ähm, wir entwickeln und äh, verkaufen und betreiben smarte Thermostate. Und ein smartes Thermostat ist, äh, kannst du dir in Deutschland vor allem so vorstellen, das Ding an deinem Heizkörper, wo du dran drehst, um die Temperatur einzustellen, das, das ist ein Thermostat. Mhm. Und äh, das kannst du abschrauben und dann kannst du Tado stattdessen da dran schrauben. Und Tado kannst du eben über äh, übers Internet ansteuern mit einer App, die wir auch mhm. entwickeln. Und zwar jederzeit von überall auf der Welt. So, mhm. ähm, Wir haben aber auch, also das ist so in Deutschland ein bisschen das, das Flagship-Produkt, weil äh, ja, das, so funktionieren deutsche Heizsysteme die funktionieren im Rest von Europa meistens ein bisschen anders. Da kannst du das nicht am Heizkörper einstellen, sondern nur in der ganzen Wohnung an einer Stelle. Ja, Dann heizt die ganze Wohnung hoch oder runter und dann hast du mhm. so ein Wandthermostat. Und ähm, das ist eigentlich, das war das erste Produkt von Tado. Das kannst du in Deutschland zum Beispiel dort installieren, wenn du Fußbodenheizung hast, wo diese kleinen Rädchen an der Wand sind. Kannst du mhm. abschrauben, kannst ein Tado dran schrauben. Sieht auch viel schicker aus. Mhm. Und auch das kannst du über unsere App ansteuern. Das ist, wie wir das machen. Warum machen wir das, ist, glaube ich, eine interessante Frage. Und zwar, ich muss dir vorstellen, ungefähr 79 Prozent der Energie, die europäische Haushalte jedes Jahr verbrauchen, geht fürs allein fürs Heizen und für Warmwasseraufbereitung. An. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, 79 Prozent. Das heißt, 21 Prozent ist, was macht dein Kühlschrank, was macht dein Fernseher, was macht dein Licht? Also, wenn wir als Gesellschaft oder als Europäische Union ja, daran wollen und den Energieverbrauch signifikant äh, reduzieren wollen und den CO2-Ausstoß signifikant reduzieren wollen, dann führt am ähm, Heizen, an der Heizung kein Weg vorbei. Ja? Da kannst du noch so einen äh, äh, effizienten Kühlschrank und Energiesparlampen installieren. Das hat alles einen viel, viel geringeren Hebel, mhm. als wenn du deine Heizkosten runterkriegst. Und da haben wir mit Tado halt einen äh, ganz, ganz großen Einfluss darauf. Ähm, weil wenn du das Metado eben smarter steuerst und ähm, unsere Algorithmen nutzt und äh, die verschiedenen Features, ja, dann kannst du da locker bis zu 31% Prozent Heizenergie mit einsparen mhm. und gleichzeitig deinen Komfort deutlich steigern.
0: Okay, verstanden. Und ähm, jetzt äh, haben wir bei uns äh, im, im, äh, in diesem Talk immer noch mal eine Frage zu den top digitalen Services äh, oder Apps äh, letzten Endes auch. Was sind so deine Top Apps und Services. Äh, vielleicht, vielleicht reichen zwei, weil ähm, wir haben glaube ich noch ein paar spannende Themen, die ich gar nicht, äh, die ich auch gerne noch ansprechen würde. Also ja, was ist aus deiner Sicht wirklich so ja, ein Top Top digitaler Service, Top digitale App? Ähm, Nebentatung.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, also eine Sache, die mich krass begeistert. Das ist überhaupt keine Smartphone-App und vielleicht denkt man ja gar nicht als digitales Projekt zuerst dran, aber ich bin beruflich ab und zu in London äh, unterwegs gewesen mhm. und dort U-Bahn zu fahren, das ist für mich eine wahnsinns digitale äh, Experience.
0: Mhm. Und
1: zwar ähm, du nimmst einfach deine Kreditkarte, wenn die so ein äh, dieses Lauf okay. hat, ja, dass du wireless mit deiner Kreditkarte bezahlen kannst, checkst, du im Prinzip in die U-Bahn ein. so Und dann fährst mhm. du den ganzen Tag U-Bahn und du fährst Bus und äh, wohin du auch willst und abends und du, du checkst jedes Mal ein und du checkst aus, wenn du wieder aussteigst. Mhm. Und im Hintergrund wird das alles mitgetrackt und am Abend wird dir, oder ich glaube sogar nach dem ganzen Wochenende, wird dir der günstigstmögliche Tarif im Hintergrund ermittelt und abgerechnet. Mhm. Ja, und wenn ich das vergleiche zum Beispiel hier mit äh, München, wo ich jedes Mal, wenn mich jemand besuchen kommt, vor der Frage stelle: okay, ist das jetzt brauche ich jetzt die Streifenkarte oder die Family-Karte oder die, das Gruppenticket. Das ist immer grausam und es mhm. kann so einfach sein. Ja? Das finde ich eine Wahnsinns-Experience. Das ist total simpel, aber ich glaube, im Hintergrund passiert da ja ganz viel Magie. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das ist eine, cool. eine Sache, die mir einfällt. Und ähm, das Zweite habe ich jetzt gerade wieder für mich entdeckt. Ähm, Google Translate. Die, mhm. die Google Translate-App. Ja, ja. Und zwar, ich war gerade mit einem Freund in Rumänien unterwegs, wir sind da irgendwie so durch Transsilvanien gewandert und dann standen wir irgendwie vor so einem Wald und da war ein, ein großes Schild, es war offensichtlich ein Warnschild und wir wussten nicht, was da draufsteht auf Rumänisch, sprechen wir beide nicht. Aber dann Vorsicht, ist das die, Vorsicht Vampire,
0: ja. Ja, so ungefähr, ja.
1: es waren Braunbären. Also ja, dann hältst du dein, dein Smartphone da drauf und das identifiziert die, die Schrift ja und das war wirklich ja. so... Unkenntlich auf so ein, so ein Schild im Wald irgendwie geschrieben in weißer Farbe, das hat das trotzdem erkannt und uns übersetzt und dann wussten wir, müssen wir
0: aufpassen. Okay, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also, das ist eine, eine coole Funktion. Ich bin auch immer sehr begeistert von der, ähm, von dieser ähm, Google-Funktion, wenn du einfach nur ein Foto schießt und das direkt bei Google hochlädst und mit dem Foto quasi irgendwelche Pflanzen, Tiere, Insekten suchst, also das finde ich auch total spannend immer. Also ich glaube, da geben sich auch für die Kinder total neue Möglichkeiten künftig, also wie man neue Dinge irgendwie explorieren kann. Also das finde ich extrem cool auch. Also schon, schon, schon nicht schlecht. Ja, das Witzige ja. ist
1: auch, wie die Google das ausgerollt hat, die haben ja irgendwann von dieser Rule-Based Engine auf eine, auf das neuronale Netz umgestellt. Mm -hmm, mm -hmm. Und haben das aber keinem gesagt. Ja? Und es gibt da ja. so einen Score, der heißt BLEU-Score. Damit werden irgendwie so Qualität von Übersetzungen gemessen. Und der lag immer so bei 20. Das war so der, der Benchmark. Und wenn man da irgendwie von 20 auf 20,5 gekommen ist, das hat ein paar Jahre gedauert und es war ein Riesenfortschritt. Da haben ja. die irgendwann dieses neuronale Netz ausgerollt. Und dann ist das halt irgendwie um sieben Punkte über Nacht gesprungen und sie haben es keinem gesagt. Ja, sie haben einfach gewartet, bis es auf Twitter explodiert.
0: Ja, okay, das ist spannend. Die Story kenne ich noch gar nicht, dass es so, so, äh, so dann eingeführt wurde. Ja, okay, aber coole, auf jeden Fall auch eine coole coole Story. Ja. Ähm, jetzt der, ja, also äh, wenn man jetzt sagt, äh, also gerade das, dieses London-Erlebnis ähm, dann ist das ja auch so eine Verknüpfung von Hard- und Software äh, letzten Endes mit dabei. Also man hat äh,
1: und das ist seit
0: äh, habt ihr ja auch. Also wie versuchst du diese Magie quasi in die, die Tado-Produkte zu bringen, ja, von der du eben gesprochen hast? Ähm, wie, äh, ja, wie, wie macht ihr das? Ja?
1: ja, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm Genau, Hardware und Software. Ne? Wir, das, das ist so ein bisschen auch die Challenge bei uns, das beides unter einen Hut zu bringen. Das sind, ja. also man muss vielleicht dazu sagen, Hard, also Hardware-Produktentwicklung und Produktmanagement und Software-Produktentwicklung und Management, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Ich glaube, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, ähm, das, das sind einfach so, so Grundprinzipien, ja? die, die wendet man in beiden Bereichen an, also machst Discovery und Delivery, ja, in, in diesem Framework, sage ich mal, zu denken. Ähm, Prototyping, Experimente. Äh, wir, wir entwickeln alle Produkte in, äh, inzwischen in cross Teams. Äh, das ist eine Gemeinsamkeit. Es geht immer in beiden Domänen geht's darum, äh, zu de-risken, also irgendwie Value, Usability, Feasibility, Viability, dass, bevor man irgendwas baut, egal ob man es anfassen kann oder ob es eine Zeile Code ist, ähm, das vorher gut zu bewerten und auszuschließen oder das Risiko zu reduzieren. Mhm. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, wir bauen ja IoT-Hardware. Das ist also nochmal ein Layer-Komplexer. Mhm. Das, das ist ja nicht irgendwie ein Blumentopf oder so, sondern es ist Hardware auf dem, wie Software läuft. Im ja. so und, ähm, Genau, so, das sind so ein bisschen die Gemeinsamkeiten. Mhm. Was sind die Unterschiede? bei Software hast du einfach viel mehr Freiheitsgrade. Ich glaube, das ist entscheidend. Du hast mehr Zeit, du kannst mehr Experimente machen, niederschwelligere Experimente machen. Entscheidungen sind grundsätzlich mal reversibel. Wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, ist die einfach rück, äh, rückgängig zu machen. Ähm, auch so under the hood, ja, das, das merkt man gar nicht mal unbedingt. Du kannst kleinere Inkremente irgendwie verbessern. Und bei Hardware im Gegensatz ähm, ist es halt so, du hast deine Entscheidungen haben einen viel größeren Impact. Also die, wenn du einen Fehler machst, ist der viel äh, kostenintensiver. Mhm. Und wenn da jetzt mal, sag ich mal, wir haben jetzt, um mal so eine Größenordnung zu geben, wir haben jetzt zwei Millionen smarte Thermostate im Feld in Europa, mhm. Mhm. die permanent sich bei unserem Server melden. Wenn wir da irgendwie Quatsch machen und irgendwas ähm, schief geht in der Produktion, ein falscher Chip drauf ist oder sagen wir mal, wir entscheiden uns für den falschen Radio-Standard und da gibt es Interferenzen, oder da ist irgendeine Materialermüdung, die sich erst nach einem halben Jahr zeigt. Ne? Das, ist, das kann der Firma das Genick brechen. Mhm. Also es ist viel wichtiger, hier Härte zu testen, Risiken früher auszuschließen. Und da kann man so bei Software ist es ein bisschen entspannter,
0: sage ich mal. Mhm. Aber äh, vielleicht nochmal eine kurze Rückfrage zu der Software in der Hardware. Ist es denn so, dass ihr dann schon auch die Möglichkeit habt, ähm, die, die quasi den, das IoT-Device entsprechend abzudaten und ähm, vielleicht neue Algorithmen mit reinzubringen oder ist es äh, ist das kein, eigentlich kein äh, findet, findet keine Rechnung quasi im Device statt oder sondern oder passiert das alles in der Cloud oder wie seid ihr dort ähm, wenn du das sagen kannst, äh, wie seid ihr dort aufgestellt? Ne? Ja,
1: ja, doch, das kann ich drüber sprechen. Äh, also ich meine, das ist eine ähm, heiß diskutierte Frage, was passiert ähm, on the edge, auf dem Device und was passiert in der Cloud, hat auch viel mit irgendwie, äh, ja, Datenschutzbedenken, ähm, auf Nutzerseite zu tun, ja, die möchten, also Nutzer möchten natürlich, dass viel irgendwie auf dem Device selbst passiert und dann gibt es die Sorge, was ist, wenn meine Internetverbindung ausfällt, ja, wir mhm. haben ja hier ein Gerät, was ein, oder wir, wir sprechen hier von einem Thema, was ein Grundbedürfnis von Menschen adressiert. Mhm. Ein warmes Zuhause. Du willst nicht, dass das irgendwie, äh, dass das auf die Bretter geht und du dann frierst im Winter. Ja? Ja, ja. Ganz unten in Maslows Bedürfnispyramide. Ja. Ähm, und um deine Frage äh, zu beantworten. Also ja, wir können Firmware over the air updaten von unseren mhm. Devices. Ähm, theoretisch so oft wir wollen. Praktisch leider nicht, weil unsere Devices sind äh, batteriebetrieben.
0: Mhm,
1: mh. ähm, die hält auch ähm, ganz anständig lange, also so zwei Heizsaisons solltest du damit auskommen in der Regel. Aber ein Firmware-Update äh, drainet die Batterie äh, mhm, relativ okay. intensiv. Das heißt, das überlegen wir uns immer sehr gut, ob wir das ausrollen und wie oft.
0: Ja, Ja, okay. Und dann kriegt der Nutzer eine Notification vielleicht und weiß Bescheid, dass da was kommen könnte, er ins WLAN muss oder... Ähm. Ja, der sieht das in seiner
1: App, ähm, ja, dass es okay. geupdatet wurde, aber eigentlich versuchen wir, die Nutzer damit gar nicht zu behelligen. Ja, ja. Ähm, außer es ist irgendwie ein tolles neues Feature. Also beispielsweise haben wir im letzten, äh, oder wann war das, Anfang dieses Jahres, haben wir, nachdem es lange, lange äh, von unseren Nutzern gewünscht wurde, haben wir ein Feature namens Child Lock äh, eingeführt klingt so, als will man seine Kinder wegsperren, aber wir sperren das Device vor den Kindern weg. Also ja. damit, du hast auch, glaube ich, zwei, zwei Kleine, genau. ne?
0: ja, ja. die
1: gehen da gerne dran, das blinkt, das macht ein schönes Geräusch, wenn man dran dreht und ähm, das ist das Letzte, was man möchte als Eltern, also kannst du das jetzt sperren. So, mhm. Das war was, das war, eine, da war auch ein Firmware-Update für notwendig, das haben wir groß kommuniziert und da haben sich unsere Nutzer
0: auch gefreut drüber. Ja, und ähm, wir haben auch, ich fand das ganz spannend, in unserem Vorgespräch über zwei Punkte nochmal gesprochen. Also einmal, das würde ich nochmal gerne ansprechen, weil wir haben jetzt diese unterschiedlichen Entwicklungszyklen ja schon besprochen. Also das eine braucht viel mehr Planung. Das Hardwareprodukt, das Softwareprodukt, kannst du auch mal schnell nochmal irgendwo updaten. Firmware kann man schon ein bisschen langsamer updaten dann in einem IoT-Device, aber wie ist es jetzt bei, also wie hängt hängen diese Themen nachher zusammen, also habt ihr dort eine bestimmte Planung oder wie geht ihr dort vor, also wie bringt ihr die unterschiedlichen Ebenen quasi zusammen? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage,
1: Lutz, und das ist auch eine, die wir intern äh, tatsächlich momentan heiß diskutieren, das werden wir wahrscheinlich immer heiß diskutieren, ähm, die, im, im Prinzip kannst du ja zwei Ansätze wählen. Ja? Entweder du hast, also ich glaube, es ist halt eine Realität, dass es ein integriertes Produkt ist. ja Das ist irgendwie, das funktioniert auch als Gesamtlösung. Unsere mhm. App muss, muss total nahtlos zusammen mit unseren äh, Geräten äh, zu unseren Geräten passen. Und jetzt könnte man ja hingehen und sagen, entweder man strukturiert die Teams und die Organisation so, dass zum Beispiel dass äh, die, die Hei irgendwie Heizen als value proposition ähm, unter, einem, unter einer, einem Dach ist. Ne? Dass man sagt, okay, sowohl das smarte Thermostat als auch der Teil der App, der irgendwie äh, das Thermostat steuert, das ist von einer Person geowned. Mhm. Wir haben ähm, tatsächlich die so oft vordergründig. Äh, vielleicht naive äh, den naiven Split gewählt und haben gesagt, ähm, wir, wir trennen Hardware und Software im, mhm. in der Produktentwicklung, also App, Consumer, Software as a Service, dazu zählen wir die App und auch die mhm. Subscription-Services, die noch in der App laufen, wir haben so eine Premium-Subscription, mhm. das trennen wir von, äh, von Hardware, erstens aus den genannten Gründen, weil die Entwicklung einfach unterschiedliche Speeds hat und äh, wir glauben, da würden wir zu viele Abhängigkeiten äh, erzeugen mhm. und wir wollen den Teams da mehr Freiheit äh, geben, schnell zu sein, schnell zu iterieren. Ähm, und das Zweite ist, weil wir auch langfristig glauben, wir, ähm, wir möchten unsere, sozusagen die Software, die wir entwickeln, auch ein Stück weit von unserer eigenen Hardware unabhängig machen. Also mhm. idealerweise können wir auch, äh, kannst du mit unserer App dann vielleicht auch mal die Hardware, andere Hardware steuern, ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen dieser, dieser Plattformgedanke.
0: Okay, okay, also das heißt, ihr wollt auch ähm, offen sein dafür, dass ihr zum Beispiel einen äh, Philips U oder so ähm, mal über eine API oder andere, andere Devices von anderen Herstellern noch mit, mit anbindet dann entsprechend ja.
1: Im Prinzip ja, also
0: bei Philips Hue würde ich einen Cut machen. Also wir ja. wollen,
1: was du von uns nie, nie sehen wirst, ist, dass wir in andere Verticals gehen oder zumindest ist das nicht, nie, nicht geplant. Du ja. also jetzt irgendwie Lichtsteuerung oder, oder Smart Door Locks oder so ähm, ja. Ja. integrieren. Das hat das hat sozusagen die Smart Home-Branche versucht am Anfang. Da gab es viele, die gedacht haben, das ist eigentlich die Key Value Proposition, dass also man sich breit aufstellt. Die sind ja. damit eigentlich alle an die Wand gefahren. Weil es gibt ja, ja. Plattformen ne, von Google und HomeKit und so weiter, die, die übernehmen diesen Integrationsjob. Wir mhm. wollen der Vertical Leader in unserem Climate Management Bereich sein. Ja. Aber ähm, es wäre vielleicht interessant, wenn äh, du zum Beispiel, also wenn du jetzt, dir jetzt eine moderne Therme kaufst oder eine Wärmepumpe für zu Hause, dann haben die oft auch schon ein Connectivity-Modul. Also kannst deine du deinen kannst du auch schon äh, ins Internet bringen manchmal. Ja. Ja? Ja, ja. Die Sache ist, so die, die Umweltzyklen sind halt super, super lang, weil wie oft kaufst du dir einen neuen Boiler alle 20 Jahre? oder? Das ganze alte Blech, das wird noch eine ganze Weile in den Kellern sein und
0: ja. dann brauchst
1: du halt die Weißes wie Tado, die damit konnektivieren. Aber entweder, wir können ja dir die Möglichkeit geben, wenn er im Internet ist, deine Therme direkt zu steuern und trotzdem die ganzen Tado-Services nutzen zu können ohne sozusagen diese Brücke, unsere, unsere Plastikbox, ja. oder auch die Plastikboxen von anderen Herstellern anzubinden. Das ist
0: schon eine Überlegung, die wir haben. Okay, okay. ja, spannend. Ja, so eine Wärmepumpen, das, das habe ich, könnte ich könnte ich damit reinbringen. Ja. Aber ich genau. äh, aber nicht alle kriegen das ja wirklich gut hin. Ja. Also ich finde es das, das schon spannend, dass es da eine, eine Lösung gibt, die dann darauf aufsetzen kann, mit der das auch... Nutzerfreundlich funktioniert. Also, ich habe letztens versucht, irgendwie mit der, mit der Photovoltaikanlage das vernünftig anzukoppeln. Also, das ist, das ist, schon, das ist schon ein paar Nachmittage draufgegangen. Sorry, jetzt, jetzt haben ja, mir zehn
1: Sekunden gefehlt. Ich weiß genau, nicht,
0: also ich sagte ich gerade, die die Anwendung der Photovoltaikanlage, da geht schon manchmal ein paar Nachmittage drauf, ja, um das irgendwie vernünftig hinzubekommen, wenn das nicht so, wenn da keine Magie dabei ist. Ja, ja. ja. Also, ähm, ja, okay, super, ähm, super spannend und wir hatten ja gesagt, also ihr habt dann, äh, das heißt aber, also ihr habt die Product-Teams so geschnitten, dass sie schon in diese ähm, in diese Richtung gehen, äh, Hardware, äh, äh, Software, Software, ähm, ähm, äh, Software-as-a-Service ähm, letzten Endes äh, noch mit dabei und weniger äh, in die Richtung äh, Kundenjobs äh, oder Jobs, die ein Kunde in einem bestimmten Moment quasi dann auch erfüllen muss. Also, dass, ihr, dass er dann basierend auf den äh, Artefakten quasi äh, unterteilt hat jetzt aktuell. Äh, doch, also
1: Gut, dass du fragst. Auf dem, sofort auf dem Layer darunter haben wir das dann so gemacht. Also das mhm. diesen Hardware-Software-Split, der ist sozusagen auf so, ich sag's mal, Department-Ebene. Ja, ja. mhm. Und darunter hängen dann aber Product Teams und die, die sind auf, auf ein bestimmtes Wertversprechen gegenüber Kunde eigentlich gemünzt. Also ich kann ja, jetzt nur ja. sagen, im Hardware-Bereich haben wir ein Team, das ist für ähm, dass die unser Smart AC Control Produkt äh, zuständig das ist damit kannst du deine Klimaanlage steuern also es ist nicht nur mhm. heizen sondern auch kühlen ne Climate ja, ja, ja. Um, das ist quasi der, der Cooling Use Case dann haben wir ein äh, Team im Hardware Bereich das ist für Room Control äh, zuständig da mhm. muss man sich jetzt ein bisschen mehr mit der Materie auskennen aber im Prinzip bauen die die Devices mit denen du zu Hause raumspezifisch die Temperatur einstellen kannst ne? dann ist mhm. nicht damit du nicht die ganze Wohnung hoch oder runter heizt, sondern sagen kannst, ich hätte es gern im Bad mollig warm, aber im Schlafzimmer etwas kühler nachts, weil es gesünder zum Schlafen ist.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, spannend. Und ähm, ein Punkt, der ja auch, ich meine jetzt klar, äh, Climate Control hast du gerade angesprochen und Klimaanlage, aber euer Kerngeschäft geht ja wirklich von den Heizungen aus und von diesen Thermostaten. Das ist ja eigentlich euer core Product, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, oder? Genau, ja. Und äh, jetzt heizt man ja nur im äh, Winter. Das heißt, ihr bekommt wahrscheinlich im Sommer gar keine Tickets rein ähm, und <lacht> ist es ist wahrscheinlich auch deutlich schwieriger, mit Kunden irgendwelche Interviews zu führen. Ja, ähm, ähm, äh, also wie geht ihr damit um, vielleicht auch gerade in, in der Produktentwicklung jetzt?
1: Ja, das ist eine super, super gute Frage. Also wir hatten tatsächlich schon mal so verwegende Gedanken wie ob wir nicht ähm, irgendwo so, ich, ich überspitze es jetzt mal, nicht am Nordpol irgendwie so, so, ein, so ein paar ähm, Testhäuser ausstatten und den Leuten einfach unsere Devices schenken, ja, damit ja. wir immer dankbare Kunden haben, mit denen wir testen können. Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Also Saisonalität ist eine große Herausforderung für uns. Ähm, auch, ähm, weil wir natürlich schon die, den, den Anspruch haben, immer sehr kleine Value-Inkremente vor Kunde zu liefern, gerade im Softwarebereich und dann möglichst agil und schnell äh, äh, zu schippen. So, und dann hast du aber, also das sind nicht nur Herausforderungen, wie die, die du angesprochen hast, dass im Sommer vielleicht einfach schwer zu testen ist, ja, sondern du hast auch Herausforderungen wie,
0: ähm,
1: wann ja, also wir kommen jetzt in diese, in diese Busy Season eigentlich für uns. Ja, Jetzt kommt mhm. irgendwann dieses eine Wochenende, wo es in Europa plötzlich richtig kalt wird und da sind alle äh, Heizungsinstallateure und auch wir, ähm, wir warten darauf, dass das passiert, weil in dem Moment machen alle ihre Heizung an, dann merken äh, die 10%, bei denen sie über den Sommer irgendwie kaputt gegangen ist, weil die Ratten dran waren oder sonst irgendwas schief gegangen ist, die merken das alle gleichzeitig. Dann wollen mhm. die das alle repariert haben, dann drehen die die Servicefirmen am Rad und bei uns melden sich plötzlich alle unsere Devices mal wieder am Server. Ja? Mhm. Das heißt aber auch, in dem Moment, wo es kalt wird, denken die Leute darüber nach, hey, ein smartes Thermostat, um meine Heizung intelligent zu steuern, CO2 zu sparen und so weiter, das wäre ja mal eine gute Idee mhm. und ähm, dann researchen die. Ja? Das heißt, in dem Moment, da muss halt alles genau auf den Moment passen, und das heißt auch, äh, unsere PR- und Marketingabteilung, die wollen natürlich eine gute Geschichte erzählen zum Anfang dieser Saison. Und das ist so ein gewisser Konflikt mit über den Sommer kleine Inkremente ausrollen, ja, versus du willst irgendwie einen coole Big Bang-Release äh, haben, der auch möglich, äh, wirksam verkauft werden kann.
0: Ja, ja, okay, spannend. Ja, das kenne ich, also genau, diese diesen Big Bang-Releases, die gab es ja. In der Automobilindustrie äh, auch immer. Das war auch immer eine große Herausforderung. Was kommuniziert man jetzt? Was kann man noch nicht kommunizieren? Was ist dann auch wirklich da? Ähm, also ja, ähm, äh, spannend. Wie aber wie ist das so? Sage ich jetzt mal mit der Auslastung der Produktteams dann? Also ähm, habt ihr dann Switches bei der Saisonalität? Also das, ich sage jetzt mal, dass das, das team wird dann auch einmal zum Climate-Team im Sommer? Oder ist das jetzt quasi äh, da nicht so der Fall? Ja?
1: Ja, also wir kommen aus einer <lacht> funktionalen Aufstellung, wo im Prinzip alle alles gemacht haben und da war das mhm. genauso. Ja, okay. Da hat man dann eher im Winter gesagt, okay, jetzt können wir uns mal um das, äh, das Cooling-Produkt kümmern, damit da mhm. im Sommer was äh, Neues steht. Ähm, das Problem ist natürlich, damit baust du keinen Speed in dem Team für das bestimmte Produkt auf. Ja? Das, du hast ganz viele kontext switches und ähm, da wissen wir ja, das ist ist Gift in der, in der Produktentwicklung. Ja. Ähm, also wir haben, die, die Teams sind permanent auf ihr, äh, in Anführungszeichen, Produkt ähm, äh, dafür zuständig und haben immer darauf den Fokus, aber was es zum Beispiel im Hardware, Firmware-Bereich äh, gibt, du hast, du hast dann zum Beispiel äh, eine Phase, also es ist ein bisschen zyklisch, ne? du hast eine Phase, in der für, sagen wir mal, ein, wenn wir jetzt eine neue Generation von unserem Thermostat rausbringen, dann geht es halt in einer Phase eher um den, den Formfaktor, wie sieht das Produkt aus, wie sieht die, die Plastikbox aus, wie ist das Haptisch, mhm. äh, welche Displaytechnologie und so weiter, ne? bis das Ding in der Box ist und Massenproduziert werden kann. So, und dann, wenn das ausgeliefert ist, dann kannst du dich halt eher um so Themen kümmern, wie äh, Firmware-Fixes, die man vielleicht ein bisschen zurückgestellt hat. ja mhm. halt Klar, die Out-of-the-Box-Firma, uh, out die muss natürlich schon gut sein. Da haben wir schon sehr hohe Ansprüche, weil wenn du das Ding auspackst und installierst und da passiert nur Quatsch, das ist nicht gut. Mhm. Aber ähm, theoretisch können wir da eben nachliefern und haben da ein paar Freiheitsgrade und dann kümmerst du dich eben äh, ein bisschen später um solche Themen. Ein Beispiel wäre Batterielebenszeit äh, verbessern.
0: Mhm. Ja, Da
1: kannst du ganz viel auf der... Da, wie du zum Beispiel in den Radiator-Thermostaten, die an den Heizkörpern hängen, wie du diesen Motor, der da drin ist, steuerst, da hast du mhm. relativ viel Hebel, äh, wie lange die Batterie hält. Mhm.
0: Und, mhm.
1: und äh, sowas kann man dann nachgelagert machen. Das wäre so ein Beispiel.
0: Okay. Okay, also das heißt, ihr habt jetzt nicht die Situation, dass ihr dort im Winter massig Freelancer habt an äh, Entwicklungsteams äh, und, und dann quasi wieder raus, aber das ist dort diese Shifts gibt, sondern es sind kontinuierliche Teams, die dann äh, an, den, an den Themen auch immer weiter quasi arbeiten. Ja, das eher. Also meinst du
1: wie quasi die Eisdiele, die dann im Sommer im Suppe ja, verbraucht ja. und dann nach, <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, da versuchen wir schon eine Kontinuität zu haben.
0: Ja, Ja, okay. Ähm, und ähm, ja, super spannend. Also wenn du jetzt äh, auf... Ähm, auf deine Product Manager oder die, die Product Manager-KollegInnen äh, schaust, was sind so aus deiner Sicht die Top-Skills für äh, ProduktmanagerInnen, äh, die man bei Tado auf jeden Fall mitbringen sollte? Ja, also ich meine, du hast halt immer
1: diese, ich sag mal, fast schon hygienefaktoren faktoren für einen Produktmanager, die erwarten wir auch. Ähm, analytisch stark, äh, empathisch, neugierig. Ja. Ich glaube, das ist einfach so das Grundhandwerkszeug, äh, würde okay. ich sagen. Und äh, das, das wurde in deinem Podcast bestimmt schon hundertmal gesagt. <lacht> ähm, und äh, vielleicht muss ich noch dazu sagen, wir haben ziemlich hohe Ansprüche an unsere Produktmanager. Mhm. Also wir haben sehr hohe jobout rate auch im, äh, im Recruiting. Das, wir nehmen das sehr, ja. sehr, sehr ernst. Ähm, und worauf wir auch noch schauen, und was mir oft echt zu kurz kommt, ist so ein klarer Business-Sense. Mhm. Also, was, was ich oft sehe bei Bewerbern ist, die haben das Thema Kundenvalue und Kundenfokus, das haben die echt verstanden inzwischen. Ähm, aber am Ende muss das halt auch Geld verdienen. Ja, das, muss, ja, ja. Äh, das muss Umsatz generieren und das muss für die Firma funktionieren. Mhm. Äh, sonst, ja, dann können wir das Klima auch nicht retten, wenn am Ende die Kunden nicht da, äh, bereit sind, dafür irgendwie zu bezahlen. Mhm. Das ist etwas, ähm, worauf ich sehr schaue etwas anderes, und es hat so ein, kommt so ein bisschen durch meinen äh, Psychologie-Hintergrund, Gewissenhaftigkeit.
0: Ähm, mhm. Das
1: ist einfach, äh, das ist tatsächlich ein starker Prädiktor für gute Leistung in allen Knowledge-Jobs und mhm. wird gerne übersehen. Und das sind so Sachen wie hoher Qualitätsanspruch, sehr gründlich, diszipliniert sein, auch mal bereit sein, ähm, nicht nur working smart, sondern auch working hard. Ähm, das gehört mhm. auch dazu. Das ist kein Einfacher 9-to-5-Job. Ja. Und das heißt aber auch, sich nicht zu verzetteln, also gut priorisieren zu können, mhm. äh, das Ziel im Auge zu behalten und nicht abzuschweifen. Mhm. Ja, das, mhm. das wären so zwei Skills, die ich, ähm, ja, auf die ich sehr achte im Recruiting.
0: Ja, cool. Und wie testest du Gewissenhaftigkeit? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Das finde ich ganz Danke. spannend. Oder wie? <lacht> oder ja, also, oder was? was äh, du hast ja von dieser Dropout-Quote, Dropout Zählt, was so, wie, wie geht ihr da vor? Also, wenn du so ein bisschen was teilen kannst, wie so ein, so ein, so ein, so ein Weg quasi bei euch ausschaut. Ich meine, das ist ja vielleicht auch für ähm, Studierende mal ganz spannend, was auf sie da so zukommt, dass das ist vielleicht auch nicht das Standard-Vorstellungsgespräch ist, was man normalerweise irgendwie kennt, sondern dass es wahrscheinlich auch irgendwie einen anderen Charakter hat.
1: Mhm. Also, ich kann dir erstmal sagen, wie ich es am liebsten messen würde. Also der mhm. Das lernst du ja in, in Psychologie. Ich glaube, viele stellen sich darunter so ein relativ weiches Fach vor, wo man ganz viel irgendwie sich nett unterhält und dann liegt man auf der Couch und so weiter. Ne? Das, das ist es nicht. Also das ist ein hardcore methodisches wissenschaftliches mhm. Studium, wo du lernst, strukturiert Persönlichkeitseigenschaften zu erfassen und Verhalten zu prädizieren. Mhm. Ja? Deshalb eignet sich das, glaube ich, aus meiner Sicht auch gut für einen Produktmanager. Ja, ja. Also Needs zu verstehen und Bedürfnisse, das ist Kerngeschäft eines Psychologen. Ja. So, und wie ein Psychologe sowas misst, ist eigentlich mit einem äh, Fragebogen, der gut validiert ja. und standardisiert ist. Das ist nicht immer so einfach. Ähm, speziell in Deutschland gibt es da schon Abwehrreaktionen. Also Intelligenztest zum Beispiel ist in äh, USA viel gebräuchlicher als in Deutschland und du kannst Gewissenhaftigkeit, das ist ein, eines der Big Five Persönlichkeitseigenschaften, sagt man dazu. Da gibt es standardisierte Inventare, die das messen. Am liebsten würde ich sowas benutzen. So, Wie nutze ich es tatsächlich? Weil es praktikabel ist. Ich versuche, diese Kriterien so ein bisschen zu operationalisieren. Zum Beispiel, ähm, ich frage Kandidaten äh, am, zu Beginn des Interviews, bitte geh nicht chronologisch durch deinen CV durch den kenne ich nämlich, den habe ich gelesen, den habe ich vor mir, habe ich auch wirklich gelesen, sondern ich äh, bitte die darum, in st stattdessen drei Fragen zu beantworten. Und dann mhm. nenne ich die denen. Und die starken Kandidaten, die haben einen Stift in der Hand, die schreiben sich diese Fragen auf und dann gehen die durch diese Fragen durch und beantworten die. Ähm, die mittelguten Kandidaten fragen immer noch mal nach, was war noch mal die erste Frage, was war noch mal die zweite Frage. Das ist schon nicht so strukturiert und gewissenhaft. Und die schlechten Kandidaten gehen einfach Trotzdem chronologisch durch ihn, ihren CV. Ja?
0: Okay.
1: Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes, total triviales Beispiel, aber es ist leider, bestätigt sich dann leider doch oft im Prozess, wenn der CV ähm, oder das Anschreiben voller Rechtschreibfehler ist. Also wenn man nicht mal dort das Auge fürs Detail hat als Produktmanager, ja, das ist das ist ja quasi deine Visitenkarte, dein Produkt, ja. ja, ja. Ähm, dann hat sich gezeigt, zieht sich das auch an anderer Stelle durch. Und dieser hohe Qualitätsanspruch, den wir haben, der materialisiert sich dann auch anders, anderswo nicht.
0: Ja, ja, okay, ja, super. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Dominik. Wir sind leider schon, schon am Ende. Vielleicht ja, haben wir mal irgendwann die Möglichkeit, dich auch mal über eine Session. In, die, in eine Veranstaltung mit reinzuholen. Also es waren, waren super spannende Insights. Wir haben zwar kein ganzes Psychologiestudium im Curriculum abgebildet, aber so ein paar Elemente zum Thema Konsumentenverhalten ähm, sind natürlich schon mit dabei. Und ähm, mhm. äh, ja, also vielen, vielen Dank für die Einblicke und deine Zeit. Und äh, ja, bis bald auf jeden Fall.
1: Sehr gerne, Lutz. Vielen Dank für die Einordnung nochmal. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, wenn es da mal die Möglichkeit gibt, anzuknüpfen, äh, sehr, sehr gerne.
0: Super, vielen Dank. Ja, dann noch einen schönen Abend und schöne Grüße nach München. Okay. Genau.
1: Dankeschön, gleichfalls. Ciao, ciao. Frau. ciao Frau.